0: La scorsa volta abbiamo parlato dei socialisti utopisti, cioè di quei primi pensatori che avevano immaginato come cambiare le cose, come risolvere e affrontare la questione operaia, però ancora in un modo forse un po' ambiguo, vago, o almeno che i filosofi successivi considerarono ambiguo e vago. Oggi parliamo invece di quelli che si consideravano filosofi più pragmatici più scientifici, cioè soprattutto di Marx ed Engels, quelli che si ritenevano i fondatori appunto del socialismo scientifico, un socialismo più studiato, fondato, basato su questioni economiche e quindi forse più adatto ai tempi, più adatto a cambiare il mondo. In effetti il marxismo dall'in poi si sarebbe imposto, sarebbe diventata la linea guida, la filosofia guida del socialismo europeo e mondiale poi attuato certo in mille modi diversi ma sempre a partire dalle basi di Marx oggi iniziamo a parlare di questo Marx e in parte anche di Engels ovviamente da un punto di vista storico ovviamente senza approfondire troppo le questioni filosofiche ma delineando i caratteri fondamentali di quest'idea che poi avrebbe davvero segnato il mondo andiamo a cominciare partendo subito dopo la sigla Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 145 puntata, il pensiero di Marx ed Engels. Eccoci, siamo di nuovo insieme per parlare per una ventina di minuti di storia e però oggi un po' anche di filosofia, perché ovviamente la storia la fanno a volte anche i filosofi, di solito la fanno con un certo spazio di tempo, con un certo margine, nel senso che un filosofo sostiene oggi delle idee che magari troveranno attuazione 100, 200, 300 anni dopo perché la storia arriva spesso un po' roppo rispetto alla filosofia ma nel caso di Marx ed Engels gli spazi sono ridotti il tempo è molto più breve perché Marx già in vita influenzò direttamente la storia nacquero movimenti operai sempre più forti sempre più agguerriti proprio sull'onda del marxismo e certo nell'ottocento quando Marx era ancora in vita vennero per lo più sconfitti Però pochi anni dopo avrebbero preso il potere, avrebbero lottato, avrebbero portato alla rivoluzione quantomeno in Russia, anche se poi applicata in un modo un po' nuovo, un po' particolare, non a caso si parla di marxismo-leninismo e poi però anche in tanti altri paesi. Insomma, questo marxismo non era una filosofia che era un po' staccata dalla storia, era una filosofia immersa nella storia, allora bisogna studiarla anche un po' in storia. E per presentarla io direi di partire più o meno dalla metà dell'Ottocento, anzi per essere più precisi, dal 1848, quando per la prima volta Karl Marx e Friedrich Engels, due giovani pensatori tedeschi, due socialisti tedeschi, iniziano a farci notare. In quell'anno, infatti, i due scrivono un testo che diventerà proprio il manifesto programmatico e la parola manifesto non è scelta a caso perché in quell'anno ricevettero l'incarico da parte della Lega dei Lavoratori, una Lega formata da operai inglesi, francesi, belgi e tedeschi che vogliono darci appunto un manifesto programmatico, un programma, un, una chiave d'azione e questo manifesto che loro devono scrivere per questa Lega diventa appunto il manifesto del Partito Comunista Un testo fondamentale perché pensato per gli operai, quindi semplice da capire, abbastanza agevole, ma che delinea più o meno già in maniera abbastanza chiara le idee di Marx e in parte di Engels. Cosa dicono questi due? Tra l'altro sono due personaggi, tutti e due tedeschi, ma tutti e due ormai rifugiati, soprattutto Marx, all'estero in Inghilterra e interessati alla questione operaia, interessati a come risolvere la questione operaia. Marx è proprio un filosofo. Ha avuto una formazione filosofica abbastanza completa, Engels in realtà è il figlio di un industriale, anche abbastanza ricco, aveva studiato economia. I due insieme hanno un'idea di come plasmare questo socialismo scientifico. Perché? Cosa vuol dire scientifico nel loro linguaggio? Beh, loro vogliono analizzare non solo la condizione momentanea dell'operaio, vogliono analizzare l'economia e la storia proprio. Il cercare di capire com'è stato che il capitalismo si è imposto, quali sono le regole di base di questo capitalismo, quali sono le strutture del capitalismo, e così facendo anche trovare i difetti, i limiti di questo capitalismo, i limiti su cui bisognerà poi far leva in un certo senso per cercare di cambiare le cose, per cercare di far crollare questo sistema capitalistico, che è un sistema di sfruttamento, per imporre un sistema nuovo, un sistema socialista, un sistema di maggiore equità, di maggiore uguaglianza di maggiori diritti. Allora, analizzando l'economia e più ancora la storia, Marx e in parte anche Engels arriva a comprendere, a delineare la storia come sostanzialmente una successione di lotte di classe. Tutta la storia non è altro che una lunga sequela di lotte tra classi sociali. Di solito c'è una classe dominante che se la deve vedere con una classe è sottomessa, una classe però dominante che di solito è in decadenza è una classe sottomessa che però è in ascesa, che vuole far valere i propri diritti nascono quindi delle lotte di classe che sono sempre determinate da cause materiali cioè alla base della storia, lo sosterrà in varie opere Marx ci sono sempre spunti di carattere economico, spunti di carattere materiale si parla non a caso di materialismo storico Contrariamente a quanto avevano sostenuto molti filosofi all'inizio dell'Ottocento non è lo spirito a fare la storia, non è l'assoluto Dio a guidare la storia, è sempre il bisogno economico a guidare la storia, è sempre la lotta per un potere economico a guidare la storia. Due classi si scontrano perché una classe ha il potere economico, una classe possiede di solito i mezzi di produzione o la ricchezza e un'altra classe non ha quella ricchezza, non ha quei mezzi di produzione però ambisce ad averli e vuole sottrarli alla classe dominante. Questo genera lotta, appunto lotta di classe perché le classi sociali entrano in conflitto per questi motivi e l'esito di questa lotta determina tutti i rapporti sociali. Alla base di ogni società ci sono i rapporti economici. Ogni società, ogni fase storica, ogni vicenda umana è fondata su questioni economiche che per Marx costituiscono la struttura, la base economica di ogni epoca. Tutto quello che invece viene dopo è sovrastruttura, questa è la dottrina della struttura e della sovrastruttura di Marx. Cosa intende? Vi faccio qualche esempio. Pensiamo all'epoca in cui Marx scrive, l'epoca capitalistica. Allora Marx dice, a segnare la nostra epoca non sono le idee, non è la filosofia, non è la religione, non è lo spirito, è l'economia. Ciò che caratterizza l'Ottocento è il dominio della borghesia, il dominio economico della borghesia. La borghesia possiede i mezzi di produzione perché possiede le fabbriche e questo la rende la classe dominante. E però la borghesia se la deve vedere con una classe in ascesa, sottomessa ma volenterosa, che è il proletariato, che non ha i mezzi di produzione, che non ha la ricchezza, ma vorrebbe prenderla, vorrebbe rubarla alla borghesia e questo genera la lotta. La lotta di classe tipica dell'Ottocento è proprio tra una borghesia dominante in un proletariato sottomesso ma che vuole farsi valere ebbene questa è la chiave di lettura di tutta l'epoca storica di tutto l'ottocento tutto quello che non è economia cioè letteratura, arte, politica, diritto, filosofia e chi più ne ha più ne metta tutto questo non ha una sua ragione d'essere se non fondandosi sull'economia prendiamo la politica Prendiamo l'organizzazione dello Stato, nell'Ottocento lo Stato ha una certa forma che è diversa da quella del Settecento, che è diversa da quella del Seicento, eccetera. Ebbene, questa forma dello Stato che solitamente è il parlamentarismo che si impone nell'Ottocento, Marx dice è un riflesso dell'economia borghese. I borghesi hanno preso il potere economico e hanno creato di conseguenza uno Stato, una forma statale, quella del parlamentarismo, che riflette i poteri economici che riflette chi ha il potere e chi non ce l'ha, dal punto di vista economico. Prendiamo un altro esempio, la letteratura. Che letteratura c'è nell'Ottocento? Beh, c'è il grande romanzo, appunto, borghese, viene spesso chiamato. Questo romanzo borghese è figlio, direbbe Marx, dell'economia borghese. Non è che a un certo punto i letterati si inventano un nuovo tipo di romanzo e si mettono a scrivere, inventando qualcosa di nuovo. No, i letterati agiscono... Perché sentono in un certo senso il nuovo clima economico, perché la loro mentalità si forma di riflesso ai presupposti economici, di riflesso a chi domina dal punto di vista del denaro e delle proprietà. Quindi il romanzo non ha una sua natura in sé, è figlio dell'economia. Allo stesso modo l'arte è figlia dell'economia, allo stesso modo la filosofia è figlia dell'economia, dei rapporti economici. L'economia è la base. Tutto il resto è ciò che sta sopra la base L'economia è la struttura Tutto il resto è sovrastruttura Pertanto Se vogliamo cambiare il diritto Se vogliamo cambiare la religione Se vogliamo cambiare lo Stato Se vogliamo cambiare l'arte Facciamo prima cambiare l'economia Perché cambiando la base Cambia tutto il resto anche Ovviamente Pertanto tutti i difetti del nostro mondo I difetti politici Di giustizia Eccetera Vanno ricondotti a problemi di tipo economico Infatti dice Marx il capitalismo ha preso il potere e l'ha preso con la rivoluzione francese sostanzialmente i borghesi hanno preso il potere lì alla fine del settecento ma adesso rischiano di perderlo perché col loro nuovo potere con la loro organizzazione dello stato hanno tirato in ballo il proletariato hanno dato il via a forze che ora non riescono più a controllare il proletariato si è originato come figlio della borghesia ma adesso sta crescendo di numero sempre di più e presto scalzerà la borghesia questa è la convinzione di Marx la lotta di classe vedrà trionfare prima o dopo il proletariato perché il proletariato è superiore di numero perché il proletariato è volenteroso di dominare e perché la borghesia ormai la sua parte forte la sua vitalità l'ha persa e verrà soppiantata pertanto il proletariato si deve solo preparare a diventare classe egemone e a prendere potere e questo avverrà probabilmente tramite una rivoluzione Marx da questo punto di vista è un po' vago, eh. non si capisce mai troppo bene se la rivoluzione deve essere per forza violenta o si può anche procedere tramite riforme graduali, ma prima o poi avverrà questa rivoluzione, il proletariato sconfiggerà la borghesia, prenderà il potere e lì nascerà uno stato nuovo. Su questa prima fase del discorso di Marx e in parte di Engels, la questione è piuttosto chiara, credo, adesso io l'ho un po' semplificata e detta in fretta per darvi così un succo, un sunto della questione, però su questo argomento Marx è piuttosto chiaro. Più difficile invece è la questione che riguarda il mondo post-rivoluzionario, perché certo il proletariato deve lottare, certo il proletariato in fondo sembra quasi destinato a trionfare, a vincere, a sconfiggere la borghesia ma una volta preso il potere cosa dovrà fare questo benedetto proletariato ecco su questo punto il socialismo scientifico mostra un po' anche i suoi limiti nel senso che tutto il concetto di Marx tutta la filosofia di Marx è molto precisa molto approfondita per quanto riguarda appunto le questioni di ingiustizia la natura del mondo capitalistico anche i difetti dell'economia che adesso magari citeremo velocemente ma non approfondiremo ma invece è più vaga quando si tratta proprio di delineare il mondo futuro. E qua molto spesso i filosofi hanno parlato di una sorta di vuoto teorico, proprio perché Marx non ha delineato chiaramente cosa dovrebbe accadere e questo ha lasciato gli stessi socialisti dell'Ottocento e poi anche del Novecento un po' in ambascio, un po' in difficoltà, perché questi socialisti fedelissimi a Marx a un certo punto dovranno anche porsi la questione, beh, Se poi riusciamo davvero a prendere il potere, cosa facciamo? Cosa ne facciamo dello Stato? Come agiamo? Come riusciremo a instaurare quella che Marx definiva la dittatura del proletariato? E quanto durerà questa dittatura del proletariato? E come arriveremo al vero comunismo, come lo intendeva Marx, cioè da ognuno secondo le sue capacità a ognuno secondo i suoi bisogni? Come realizzeremo la giustizia totale? Questo problema tormenterà i rivoluzionari di mezza Europa e tormenterà anche chi poi quella rivoluzione la farà davvero vi ho detto in Russia la rivoluzione prenderà piede a inizio novecento ne parleremo diffusamente quando ci arriveremo ovviamente però posso già anticiparvi che proprio anche all'interno del partito bolscevico, partito della rivoluzione, partito di Lenin, di Trotsky, di Stalin nasceranno varie discussioni e continueranno nel tempo su come realizzare questa Rivoluzione e questo passaggio al comunismo, dal punto di vista anche economico vedremo varie fasi, prima il comunismo di guerra, poi la NEP, poi il socialismo in un solo paese, trocichi con la rivoluzione permanente, insomma idee diversissime, ma anche perché Marx che è il padre reputativo, l'ideatore, l'ideologo del socialismo e del comunismo non ha lasciato chiare tracce su come agire e per questo vedremo anche diverse applicazioni del marxismo, anche spesso molto differenti tra loro in giro per il mondo. Questa è la situazione, ovviamente. Marx agisce in un mondo in cui la rivoluzione pare tutto sommato ancora un po' lontana, anche se lui è molto fiducioso. La rivoluzione pare un po' lontana e quindi prima di tutto si bada soprattutto a come lottare qui, ora, all'interno di un mondo che è dominato dalla borghesia, che è dominata dal capitalismo. Certo, questa lotta contro il capitalismo non dovrà essere una lotta nazionale dovrà essere più che altro una lotta sovranazionale su questo Marx insiste in maniera piuttosto chiara il motto è celeberrimo proletari di tutto il mondo unitevi proletari di tutti i paesi unitevi cosa vuol dire? vuol dire che il capitalismo ormai non è più un capitalismo di un solo paese non è più solo il capitalismo inglese o tedesco o francese ma il capitalismo l'aveva accolto molto chiaramente Marx tende a superare i confini nazionali e allora anche la lotta operaia per essere efficace dovrà superare i confini nazionali tutti i proletari dovranno unirsi in una lotta totale completa contro il capitalismo per questo il marxismo sarà per molto tempo internazionalista si dice di fatti l'internazionale diventerà anche l'organizzazione che racchiude i socialisti e poi in particolare i marxisti europei Perché? Perché i marxisti dovranno collaborare tra loro, i partiti socialisti italiano, tedesco, francese e così via dovranno provare quantomeno a collaborare tra loro perché solo lavorando insieme potranno sferrare un vero attacco contro le classi dominanti, contro la borghesia e contro i privilegi della borghesia. Certo, costruire questa unità, costruire questa alleanza sarà estremamente difficile nel corso degli anni, sarà quasi impossibile parleremo delle varie internazionali la prima tra l'altro vede proprio Marx anche tra i protagonisti e ne parleremo tra qualche puntata ma sarà difficile sarà difficile perché nonostante Marx diventi sicuramente il più importante teorico del socialismo non sarà l'unico ci saranno forme anche di socialismo non marxista e ci saranno poi altre rivalità a sinistra nascerà anche un forte anarchismo che già abbiamo in parte anticipato con Proudhon ma vedremo ancora più forte con Bakunin e altre tendenze insomma il marxismo sarà sicuramente la linea più importante, la linea più grossa, più seguita, ma non l'unica. E l'unità della sinistra, l'unità del socialismo, sarà sempre un obiettivo difficile da perseguire, soprattutto a livello internazionale, ma spesso anche a livello nazionale. La classe operaia sarà divisa, frammentata e resterà divisa e frammentata, nonostante i grandi propositi di Marx. Però intanto, nel manifesto del periodo comunista e poi nelle opere successive qualche idea inizia a essere delineata ultima cosa da dire il libro più importante di Marx non è tanto il manifesto che è certo è un libro divulgativo, un libro che viene letto che viene apprezzato, che ha successo ma l'opera fondamentale per capire il marxismo è soprattutto il capitale una grande opera di cui Marx pubblica in vita il primo volume poi il secondo e perfino anche il terzo verranno pubblicati post mortem è un'opera, questa è il capitale in cui Marx parla anche di politica ovviamente, ma si concentra soprattutto sull'economia sulle basi economiche del capitalismo, mostrando date alla mano, anche appellandosi a Rasmith a David Riccardo, ai grandi economisti liberisti, e liberali, classici che in fondo il capitalismo si fonda sullo sfruttamento che il profitto del capitalista nasce sostanzialmente dallo sfruttamento degli operai cioè dal fatto che gli operai vengono pagati meno di quanto meriterebbero meno di quanto sarebbe loro dovuto e pertanto l'unica soluzione quale può essere? può essere certo sovvertire l'ordine, sovvertire lo stato capitalista ma più ancora andare in profondità andare alle radici stesse della base economica appunto e quindi cambiare soprattutto il possesso dei mezzi di produzione se lo sfruttamento deriva dal fatto che i capitalisti hanno le fabbriche e gli operai sono costretti quindi a lavorare per i capitalisti La soluzione può essere togliere le fabbriche capitalisti e darle agli operai, quindi socializzare le fabbriche, nazionalizzare le fabbriche. Questo è quello che vedremo fare in tutti i paesi marxisti e socialisti. Togliere le fabbriche alla proprietà privata e nazionalizzarle, socializzarle, renderle direttamente o indirettamente degli operai. Questo secondo Marx avrebbe evitato lo sfruttamento, avrebbe dato a tutti gli operai la giusta paga e si sarebbe così Eliminato ogni forma di alienazione, di sfruttamento, di ingiustizia tra i cittadini. Per questo quando parleremo, tra parecchie puntate, dell'Unione Sovietica ad esempio diremo che una delle prime mosse di Lenin e Sochi sarà quella di statalizzare le fabbriche. Ma la stessa cosa la vedremo in altre zone dove magari in Sud America e Centro America verranno nazionalizzati i campi con la riforma agraria oppure banche e altre cose del genere. in fondo ancora oggi nella Cina che è un paese comunista di ispirazione marxista ma in realtà molto diversa da come Marx se l'era immaginata perché c'è anche un forte capitalismo in Cina ma è un capitalismo spesso di Stato in cui appunto le proprietà per carità con grandi manager eccetera ma sono controllate quantomeno dallo Stato un ruolo dello Stato che è fortissimo ecco Marx non è detto che immaginasse questo eh. Marx in realtà pur nella vaghezza dei suoi progetti aveva parlato di due fasi una prima fase in cui lo Stato avrebbe dominato la scena e una seconda fase in cui però anche lo Stato si sarebbe sciolto avrebbe lasciato spazio a una libertà maggiore, a un'equità maggiore qual è il problema? Che questo storicamente non è mai avvenuto laddove la rivoluzione comunista ha preso piede certo si è tolta la proprietà al privato, la si è spesso statalizzata ma lo Stato è diventato quasi un nuovo padrone Segno che lo sfruttamento non è di per sé finito, segno che le ingiustizie non sono finite. Però ripeto, qui siamo oltre Marx, siamo all'atto pratico che poi può essere anche molto diverso dall'atto teorico. Intanto Marx un po' l'abbiamo visto e un po' lo rivedremo ancora nelle prossime puntate. Ecco, questo secondo me era quello che c'era più o meno da dirsi oggi per introdurre il pensiero di Marx ed Engels e dare qualche direttrice. Poi, ripeto, ne parleremo ancora tante volte, lo riprenderemo, lo vedremo attuato, lo vedremo già nella Comune di Parigi, la prima internazionale, poi presto parleremo anche della Russia comunista, eccetera. Ci sarà occasione mille volte per parlare ancora di Marx e del marxismo, però per oggi direi che possiamo chiudere qui. Vi ricordo che il podcast lo potete ascoltare su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast Google Podcast Spotify Deezer Castbox a Heart Radio Spreaker Audible e YouTube ma su queste stesse piattaforme se volete potete ascoltare anche il podcast gemello chiamato Dentro la filosofia in più vi ricordo che se volete rimanere in contatto sapere quando escono i video e i podcast quando leggo dei libri e che sono interessanti ve li suggerisco o quando vedo i film che sono interessanti ve li suggerisco potete seguirmi sui social network Facebook Twitter e Instagram dove sono presente col nickname di Script, ma soprattutto potete iscrivervi alla newsletter gratuita settimanale che esce appunto una volta a settimana e per farlo basta andare al sito internet ermannoferretti.it. lì subito in homepage trovate tutte le informazioni del caso ho finito ci sentiamo presto per altre puntate del nostro corso dentro la storia e poi per parlare di tanti tanti argomenti ciao alla prossima plus.